0: Відеолекторії Вайс Кау представляє Курс Голівудський Ренесанс читає Лук'ян Галкін, кінознавець, головний редактор журналу MUVIGRAM. Лекція п'ята. Безтурботний їздець Деніса Гопера, ведуча від травки Джека Ніколсона і стає гімном покоління бунтівників. Безтурботний їздець Деніса Гопера став одним, мабуть, з найголовніших символів нового Голівуду та символів покоління в цілому. Власне, цей фільм міг би й не відбутися або стати остаточною катастрофою, тому що не те, щоб Деніса Гопера дуже хотіли допускати до зйомок, не те, щоб Деніс Гопер був дуже вправним режисером, не те, щоб Деніс Гопер дотримувався хоч якогось уявлення про дисципліну на знімальному майданчику. Він постійно сварився з Пітером Фондою, здається, встиг посваритися ще й з сердечним Джеком Ніколсоном. Вживав наркотики на знімальному майданчику, як свідчить Пітер Біскін, і як свідчить Пітер Біскін, дуже щедро ділився наркотиками на знімальному майданчику. Майданчику. Тобто, власне, цей фільм міг би і не стати гімном доби. Власне, міг би не мати такого успіху, який він мав. Але «Безтороботний їздець» все ж таки став проривом, до того ще й проривом американського кінематографу «За межі Америки». «Безтороботний їздець» побував на канському кінофестивалі, де отримав приз за найкращий дебют. І в цілому став не просто важливим висловлюванням, але ще й важливим симптоматичним висловлюванням. Висловлюванням щодо чого? Ми бачимо на екрані двох, а потім до них приєднується Джек Ніколсон, вже трьох байкерів, які прямують кудись, здається, десь в бік Вудстока. Вони прямують через Південні Штати, але вони ніколи не досягнуть своєї мети. Справа в тому, що... Подорож як така, а це безумовно роуд муві. Вона е, має у своїй основі подорож, яка самотожня, так, подорож як самотожність, тобто цінність подорожі саме й в шляху кудись. Цей шлях для героїв стає шляхом а не те, щоб не рне щоб розчарування, оскільки не те, щоб вони чогось прагнуть. Подорож для них це можливо частина існування. Про це говорить герой Джека Ніколсона у ще одному дуже важливому фільмі. П'ять легких п'єс, де його герой просто тікає з дому, тому що йому треба кудись рухатись. Оцей рух уперед, рух по безкрайним американським просторам, насправді у безтурботному їсті, як і у багатьох фільмах нового Голівуду, має вельми мінорний настрій. Рухатися ніде, рухатися нікуди. У мові зазвичай герої розкриваються через зустрічі з випадковими приятелями та випадковими ж неприятелями випадковими ворогами. Рухаючись десь у бік конформістського півдня, герої зустрічають все більше і більше ворожості, все більше і більше несприйняття, і все більше і більше наражаються на небезпеку. От Ця небезпека, вона стає важливою частиною розриву поколінь, розриву тих, хто був на вудстоці, розриву тих, хто протестує проти в'єтнамської війни і протестує проти політиків, політики Ніксона в цілому. І протиставляє їх консервативній Америці, яка воліє лишатися десь у тому ж стані, якою вона є, і дотримується своїх абсолютно ксенофобських поглядів. Ксенофобські абсолютно стосовно будь-кого. Чи вихідця з іншого штату, чи афроамериканця, чи людини з довгим волоссям. А насправді ще й Деніс Гоппер робить дуже важливу штуку. Він продовжує традицію байкерських фільмів. А, незадовго до того, як взагалі новий Голівуд почався, можливо, незадовго, це не, не дуже вірне тут слово, якийсь, о, насправді, вельми тривалий час, працював такий собі продюсер, як Роджер Корман, який був зосереджений на фільмах категорії «Б». І у фільмах категорії «Б» багато хто знаходив неабияку творчу свободу. Про це я говоритиму у наступній лекції. І Роджер Корман вивів у велике кіно ціле покоління. Власне, з-під його крила вийшов той самий Пітер Фонда, той самий Деніс Гоппер, той самий Джек Ніколс... Ніколсон. Пітер Фонда, який виконав тут одну з головних ролей, до цього вже знімався в одному байкерському фільмі, важливому і також вельми симптоматичному. «Дикі ангели» називався цей фільм. І тут є велика відмінність у тому, що цей фільм все ж таки рухається і живе за законами фільму категорії «Б». Експерт- експлуатаційного фільму. Цього разу експлуатується образ та е, спосіб життя байкерів, їхній екранний образ і такий собі образ романтизованої банди. Але тим не менш Деніс Гоппер переносить на екран щось Подібне за формою, але дуже відмінне якісно. Але е, з цього фільму росте коріння безтурботного єстя за свідченнями дослідників, власне, через єстя європейські глядачі дивилися на е, Америку, яка тоді була у стані в'єтний із В'єтнамом. І власне внутрішні проблеми, як власне зазначав один з найвпливовіших критиків цієї доби Ендрю Серіс, е, внутрішні проблеми Америки не дуже турбували, не турбували взагалі європейських глядачів, саме такою, як у безтурботному їсті, вони побачили Америку, де консервативно налаштована частина, підтримана владою, не просто протестує, а виявляє неабияку ворожнечу до будь-кого, хто не схожий на них і несе нову ідеологію. Ідеологію миру, ідеологію припинення війни, ідеологію, власне, хіпі, тому що байкери тут дуже до них близькі і за настроєм, і, власне, ну за таким собі вайбом. Тема цієї конкретної лекції звучала як безтурботний їздець, ведучий Джека Ніколсона від «Травки». Це стосується ще одної байки, яку розповідав Пітер Біскінт у безтурботних їздцях, шалених биках» про те, що за цієї доби Джек Ніколсон, він не був новачком, він вже працював у Голлівуді, Правда, він вважався для американського кінематографу таким собі актором, який подавав надії, але так і не подав. Десь близько 10 років він не мав до цього фільму гідних робіт і е, займався засвідченнями Пітера Біскінда приблизно тим, що палив травку собі десь у трейлері. Після цього кар'єра Джека Ніколсона змінилася принципово. Ми ще не один раз його згадуватимемо протягом наступних лекцій, тому що він взяв участь у багатьох ключових фільмах цієї доби. Тут його роль менша за роль Деніса Гоппера і Пітера Фонду, але набагато трагічніша. Власне, його герой гине, агресивно налаштовані мешканці нападають вночі на герої Фонди Гоппера і Ніколсона, і Ніколсон стає, власне, він гине під час цього нападу, стає жертвою цього, що вельми показово, адже Ніколсон, адже герой Ніколсона, на відміну від героїв Гоппера і Фонди, він не так вже давно є частиною нонконформістського руху. Як би там не було, цей фільм радикальний, нерівний, недосконалий, місцями нелогічний із абсолютно немотивованим і абсолютно жорстоким фіналом, він стає іще одним касовим хітом. На нього, на його виробництво витрачено менше за мільйона. Він приносить у прокаті 20 мільйонів, і це нас вже й безпосередньо підводить до розмови про те, як, власне, заробляв гроші Новий Голівуд та чому ці фільми були комерційно успішними. Це була лекція з курсу «Голівудський ренесанс» від Лук'яна Галкіна, кінознавця та головного редактора журналу «Moviegram». Проєкт «Вайскау» реалізується за фінансовою підтримки проєкту «Зміцнення громадської довіри» UCBI-2, що фінансується агентством США з міжнародного розвитку USAID.